0: Muito bem, pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia revela que pelo menos 10 milhões de brasileiros sofrem de incontinência urinária. Para quem urina pelo menos mais de oito vezes por dia ou acorda duas ou mais vezes à noite para fazer xixi, essa situação pode evoluir para a incontinência urinária, que é a perda involuntária da urina. A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com o médico urologista Rogério Matos Araújo, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, doutor Rogério. Oh, perdemos o contato com ele? Doutor Rogério, está nos ouvindo? Sim, muito bom dia a todos. Ah, seja bem-vindo, doutor Rogério, tudo bom?
1: Tudo bom amigo, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação grande falar com vocês, líderes de audiência, forte abraço Fernando e a você também. Satisfação. Muito obrigado por essa oportunidade de falar de um assunto tão importante e, e, e tão frequente nos nossos dias.
0: Pois é, quando a gente fala de incontinência urinária, sempre associa-se ao avanço da idade, não é? chega a um determinado momento, perde-se o controle. Da, do, 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 do ato de urinar. Agora, é, é, é o tipo do problema que só acomete de fato pessoas mais velhas ou qualquer pessoa está sujeita a isso?
1: Olha, que pergunta muito interessante. Quando nós somos crianças, é, por volta de dois, quatro anos de idade, nós começamos a adquirir o controle da, do xixi. Todo mundo quando nasce, a gente nasce tem o controle do, da micção, tem o controle do xixi. Depois que vai tá ficando rapazinho, vai ficando mocinha, ocorre um termo chamado mielinização do sistema nervoso. Ou seja, vai ocorrer um amadurecimento do cérebro, da região cortical do cérebro, que é responsável pelo controle do xixi. A partir daí, a gente começa a ter controle sobre a nossa vontade de fazer xixi. E o homem é o único animal que urina quando quer. Os outros animais urinam por condicionamento, porque não tem uma região cortical do cérebro bem desenvolvida. A incontinência urinária, como você muito bem disse, é a perda involuntária do xixi. Isso, às vezes, pode causar... Um transtorno, uma perda da qualidade de vida um problema de higiene. Aquela atleta que joga vôlei de praia ali na praia de Jaguari, onde nós tivemos esse, esse incidente terrível eh, esses dias. Aquela atleta que joga vôlei de praia, eventualmente com a bexiga cheia, quando ela sobe, vai fazer um, 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 um ataque, uma cortada e ela cai no chão. Aquele impacto pode promover uma perda de urina. Aquilo também é uma incontinência urinária, mas a incontinência urinária que é importante para a gente é aquela que atrapalha a qualidade de vida. Existem dois tipos de incontinência urinária. A incontinência urinária é provocada pelo esforço, muito mais comum em mulheres, quando tosse e dá risada e sai um pouco de xixi. E isso é muito mais comum em, em mulheres. Nos homens, geralmente, isso acontece, incontinência urinária de esforço, naqueles que foram submetidos a algum tratamento cirúrgico. Em especial, a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata para tratamento de um câncer mais frequentemente. O um outro tipo de incontinência urinária é chamada incontinência urinária de urgência, que é aquela que o indivíduo, por algum motivo, ele não consegue segurar a urina até o ponto de chegar ao toalete. É aquele indivíduo que urina muito, urina mais de oito vezes ao dia, como você falou, nós chamamos isso o termo de bexiga hiperativa. Assim como nós temos criança hiperativa, nós temos intestino irritado, nós também temos uma bexiga hiperativa. E se isso for uma perda na qualidade de vida, a gente tem como ajudar. Portanto, aquele indivíduo que perde o xixi quando está correndo para o banheiro, indo para o banheiro e não consegue segurar, nós chamamos isso de incontinência urinária de urgência. Essa, sinceramente, está associada com envelhecimento, homens e mulheres em uma determinada idade, uma frequência miccional aumentada, e quando ocorre uma associação entre incontinência urinária de esforço e incontinência urinária de urgência, nós chamamos de incontinência urinária mista. Para se fazer o diagnóstico, para se fazer o tratamento, é necessário propor um especialista. E aqui eu coloco a urologia à disposição dos, dos ouvintes, dos pacientes e dos outros especialistas com a finalidade. Nós fazemos um exame chamado diário da micção que a gente pegar a pessoa dois dias e anotar quanto era a urina, quantas vezes ela urinou, se houve perda de urina e a partir daí nós fazemos uma programação do tratamento. Saber se precisa de mais investigação, algum exame de urina, fazer ultrassonografia das vias urinárias também é interessante, saber se não tem alguma patologia no trato gênero urinário associado. No caso das mulheres mais idosas, a falta de estrógeno saber se teve cirurgia recente, Portanto, basicamente, são essas avaliações iniciais, para nós escolhermos o tipo de tratamento, que pode ser desde uma, um ajuste na quantidade de líquido, saber que determinadas bebidas elas causam aumento da frequência urinária.
0: São várias, as, são várias pessoas... as situações, né? Eu, eu, eu conheço uma pessoa, doutor Rogério, que parece que tem um efeito psicológico nesse processo todo, está lá com vontade de fazer xixi, mas quando está chegando em casa... Aí perde o controle totalmente. Tá ali no carro, é, dirigindo, sim. sem problema, mas botou sim. o pé no chão, saiu do carro, tem que sair desesperado na direção do. Pois é. Eu
1: gosto essa, desse essa conceito é do tem um amigo
0: que, né? É, eu
1: gosto, é bacana, é bacana. Bem, é, bacana. <risos> é uma boa, boa estratégia, Jefferson. É uma boa estratégia. Ah, né? não é? É, é. Isso acontece sim, Jefferson, porque como falei no início aqui da nossa bate-papo que controla tudo é o sistema nervoso central, né? E ele manda em você, você não sabe disso, mas ele controla as suas emoções. É bem verdade que com passar da idade a gente precisa investigar se não tem algum problema. Uma próstata precisa, um processo inflamatório. Uma das coisas mais interessantes que eu já vi no consultório com um o senhor, ele era caminhoneiro, e ele esteve no consultório, na nossa clínica lá, se consultando com o meu sócio, o doutor Márcio Prado, e, e, e ele contou uma história interessante. Ele, toda vez que passava em cima de uma ponte, ele tinha que parar o caminhão para poder fazer xixi. Como parar um caminhão é uma situação extremamente trabalhosa, às vezes ele tinha que fazer xixi na calça ou colocar uma, uma, uma garrafa. Isso
0: Imagina. é muito comum,
1: é muito frequente, mas precisa ser investigado. É a tal da incontinência urinária de urgência certo. Existe uma questão da intervenção cirúrgica que acaba gerando a incontinência urinária, homens que passaram por algum tipo de procedimento cirúrgico alguns com relação a problemas na próstata Existe algum tipo de intervenção cirúrgica que pode corrigir essa questão da incontinência urinária provocada como consequência de uma intervenção de uma outra intervenção? Oh. Olha que pergunta muito interessante. Veja bem, a,
0: o câncer da próstata, ele é o principal câncer dos homens. Acredita-se que
1: no Brasil, aproximadamente, é, é, mais de 8 milhões de homens têm câncer de próstata todo ano. E uma boa parte desses homens podem ser curados por meio de uma cirurgia chamada prostatectomia radical. Que diabo é isso? É a retirada completa da próstata e a gente consegue curar aproximadamente 90% dos homens com câncer de próstata. Só que esse tratamento, ele dá duas sequelas conhecidas. Uma é incontinência urinária, que é a perda de urina, porque a próstata representa uma espécie de um obstáculo à micção, a próstata está junto do músculozinho chamado de síncter, e mesmo, mesmo em mãos habilidosas, mesmo utilizando a cirurgia robótica ou laparoscópica, é, esse síncrete pode ser levado. A boa notícia é que com a fisioterapia algumas medicações, a grande maioria com um ano retoma a sua continência. Mas aqueles que permanecem com perda da qualidade de vida, tendo que usar fralda, passando desconforto por causa do xixi, esse indivíduo pode ser operado sim, esse indivíduo pode ser tratado por meio da cirurgia. E aqui nós temos duas cirurgias. Uma cirurgia que utiliza uma faixa debaixo da uretra chamada de sling, chamado o, o, o sling masculino, né? temos dois ou três tipos, ou a colocação de um dispositivo, uma válvulazinha, uma bombazinha que aperta a ureta, chamada de cinta artificial, que é um procedimento considerado padrão ouro, tem mais de 100 milhões de casos feitos no mundo todo, é o melhor que tem, mas o inconveniente é o custo. E o Sistema Único de Saúde, em alguns estados do Brasil, custeiam este tipo de equipamento por entenderem que isso representa impacto muito grande na, na qualidade de vida. Já na mulher, a incontinência urinária, o tratamento cirúrgico é bem mais simples, porque ela tem a uretra mais curta, média só 4 centímetros, e nós colocamos uma faixa suburetral, um sling que pode ser aponeurótico, ou seja, com tecido da própria mulher, ou um sling sintético que é o mais usado no mundo todo.
0: Para a gente encerrar, doutor Rogério, existe como existe prevenção a, a, a incontinência urinária?
1: Sim, existem medidas que você pode paliar ou até tratar. Identificar. O um indivíduo, por exemplo, que tem urgência miccional quando tem casa, está fazendo xixi, ele precisa ficar esperto, porque determinadas alimentos, determinadas é, 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 bebidas, elas podem causar ou piorar a urgência miccional. Uma das mais famosas é o café. O café tomado em excesso, ele é extremamente irritativo na bexiga. Então, a primeira medida que a gente faz é evitar a coisa que irrita a bexiga. O café é um deles. É, 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 líquidos que têm gás, é refrigerante, água com gás, cerveja, nós chamamos de carbonatado. Evitar esses alimentos, diminui a urgência emiccional. É, é, tratar a prisão de ventre, que nós chamamos de obstipação. O, o, a pessoa obstipada, a pessoa que tem prisão de ventre, as fezes acumuladas ficam muito próximas da bexiga. E isso pode fazer um estímulo adicional para a bexiga. Então, muitas vezes, você tratando a prisão de ventre, você oferecer um desvaziamento, legal, você melhora o jeito E naqueles indivíduos que têm é, 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 incontinência urinário de esforço, aí sim a fisioterapia, procurar um profissional habilitado para poder fazer o treinamento do assoalho pélvico e utilizar algumas manobras pode ajudar na prevenção e até na cura desse mal extremamente importante.
0: Maravilha, sempre em busca de uma qualidade de vida, é o que a gente deseja, é o que a gente se propõe sempre quando... Conversa com assuntos sobre assuntos como esse. Um prazer conversar com o senhor, doutor Rogério Matos Araújo, médico urologista. Seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Muito obrigado a todos. Cuidado a todos aí. Se cuide, distanciamento social e use máscara. Muito obrigado, Fernando e Jefferson, pela oportunidade. Bom dia, Bahia.